0: حياكم الله احبتي اصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد وتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فخليكم في القرب
2: جتنا الصبح وعيونها ذبلانة حلفت يمين البارحة سهرا جتني الصبح وعيونها ذبلانة حلفت يمين البارحة سهرانة مستاهلة والله وحيل حيل حيل, حيل روحي اشكي همجي للليل مستاهلة والله وحيل والله وحيل تشكي من لليل ضحكين من كنت اشتكي لك من كنت اشتكي من كنت اشتكي من
0: يا مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الخير والود والمحبة نلتقي رب تكونون بخير أنتم وأحبائكم في كل مكان خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو من مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان منصات بودكاست حول العالم يا مرحبا بكم ويا رب تكونوا بخير أنتم وأحبائكم ولقاء جديد ونافذة جديدة نفتحها في برنامج مجاز على الفكر والثقافة والأدب والفن بشكل عام حلقة اليوم راح تكون متنوعة راح نمر على جوانب لغوية وراح بلاغية وراح نمر على مواضيع العلاقة بالفكر ومواضيع لها علاقة بالثقافة لكن قبل هذا وذاك أروح إلى فاصل ونمر على بعض الأخبار الإصدارات الكتب الثقافية والأدبية التي صدرت في الأيام الماضية فأخليكم ويانا عن دار غاف في الامارات صدرت مجموعه قصصيه جديده للكاتب والفنان التشكيلي العراقي البصري هاشم تايه والحقيقه هاشم تايه يعد من اهم الفنانين التشكيليين في المدينه ويكتب الشعر ويكتب القصه القصيره الكتاب القصصي صدر بغلاف جميل وتقديم بسيط للاستاذ محمد خضير يقول فيه لغه هاشم تايه السرديه مزيج من الفن والتامل الذهني بدليل عنوان قصصه الجديده العين والاثر نتوقع من عمله الجديد امتدادا لهذا المزيج خاصه الجزء التاملي منه نبارك للاستاذ هاشم تايه اصداره الجديد و الى الان احنا في ذاكرتنا المعرض التشكيلي الرائع اللي سواه في الشهرين الماضيين مع قرينه الفنان ياسين وامي معرض امرك وعرقنا من اخبارنا ايضا الثقافيه وجديد الاصدارات صدور يوميات مجهوله للشاعر يوسف الصائغ بعنوان ابدا ليس بالخبز وحده ناحية صدرت بتحقيق ودراسة دكتور قيس كاظم الجنابي عن دار سطور للنشر والتوزيع في بغداد الكتاب طبعا أول ما صدر صارت عليه ضجة وانتقادات ولغط في الفيسبوك وكتب الشعر حميد قاسم أنه المحقق ارتكب أخطاء جسيمة في التحقيق دكتور قيس المحقق رد عليه أيضا رد قاسي جدا رغم أنه حقيقة كان حميد هو اللي بادي بالنقد اللاذع والتقريع القوي. إحنا حقيقة يعني دائما في ثقافتنا العراقية ربما بالسابق كانت هذه الأشياء تصير في الجرائد والمجلات تحديدا الجرائد الصفحات الثقافية. هسه الفيسبوك قام يعني بهذه المهمة مهمة الجدال والنقاش والمحتدم والحار والتي قد يصل إلى العراق الثقافي. يوسف صاغ اسم مهم ودائما أعماله وكل شيء اللي علاقة به يصير به نوع من اللغط ويصير به نوع من الكلام باعتبار أنه رجل مر بعدة تحولات فكرية وسياسية وآيدولوجية وكان يكتب بشيء من الجرأة لم يعتد عليها الأديب العراقي
3: الدنيا خير يا حبيبي الدنيا بخير أصلي بحب الخير لحبيبي وأتمناه للغير لسه الدنيا بخير يا حبيبي لسه الدنيا بخير أصلي بحب الخير لحبيبي وأتمناه للغير وأنت حبيبي تعمله بيطير إنت
4: حبيبي يا حبيبي القصة مرة بتنسى ومرة
3: بتقسى ليه بتخاف من بكرة ده لسه لسه بيطير لسه الطير بيطير يا حبيبي لسه الدنيا بخير يا حبيبي
0: أفضل من اخبارنا الثقافيه معرض تشكيلي للفنان قيس حمزه الذي اقامه في جاليري حامد سعيد وحقيقه الجالري في الاونه الاخيره بدأ باستقطاب اسماء من خارج مدينه البصره لكي تعرض اعمالها في المدينه باعتبارها واجهه حضاريه وثقافيه وانا بهذا الصدد طبعا بمناسبة المعرض جميل معرض يضم اعمال خزفيه ربما قليل جدا العمل عليها في لحظتنا الراهنة التشكيلية العراقية لكن أنا أحب أنوه أنه بعض البوستات بعض الأصداء اللي كانت تشير إلى أن مدينة البصرة الآن استطاعت أن نقول أنه إحنا عندنا مدينة ثقافية في السابق فقط في بغداد كان ممكن أن واحد يوجه بوصلته او ينتظر الجديد وينتظر المهم حقيقه هذا الراي مغلوط لان البصره منذ ان كانت هي مدينه الادب والعلم والثقافه والفنون واللغه فبالتالي ان كانت هناك مرت فترات بسيطه تعثرت بها المدينه او تغير حالها وتغير واقعها فهذا لا يعني انها تفقد قيمتها الاعتباريه التاريخيه. بغداد لها قيمه تاريخيه كبيره جدا لكن ايضا انا لما اجي اقارنها ولو المقارنات ليست صحيحه فهي توازي البصره وربما البصره تتفوق عليها ولك ان تقلب التاريخ وترى ما انتجته البصره من ادباء على مدى التاريخ في كافه المستويات وبغداد هذه مو مناطقيه هذه منطقية أنا ما حبيت اللغة خلي أسميها لغة الاستصغار اللي يتكلم بها بعض مثقفي المدينة ويقدمون مدينتهم وكأنها يعني ما أدري ما مصدقين يعني يعني فرحانين لدرجة أنه شلون واحد يعني مخترع ومستحي وهذا الشيء يعني شعور عام عند المثقف البصري أنا حيل حقيقة أستغرب من يمه وما أشوف إلى أي داعي ولا ميسان قليلة ولا الناصرية قليلة ولا ديوانية قليلة كل مدينة لها خصوصيتها الثقافية وإلها وضعها وإلها قيمتها الاعتبارية كل التهاني للأستاذ قاسم حمزة عن المعرض الجميل والتحايا لقال قال السعيد والتوفيق لكل فعالياتنا الأدبية والثقافية التي تقام في مدينة البصرة الحبيبة القلب
3: الطيب
5: قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير
3: طيب قلب حنين
0: نبدأ بأول محور لحلقتنا لهذا اليوم لكن في البداية خليني أوجه كلمة شكر وتقدير لكل مستمعين برنامج مجاز بشكل عام ولبعض مستمعينا بشكل خاص على تواصلهم ورسائلهم ومتابعتهم الجميلة تحية خاصة وشكر للأخ عدنان عبد الرزاق الصالح والأخ سلمان عبد الرزاق طبعا الاخوان ليس فقط من مستمعي اذاعه تايم سكوير ولا بس من مستمعين مجاز هم يعني اهل وجيران في في منطقتنا في التحسينية ومثال للبصراوي العراقي الاصيل اللي محتفظ بهذه السمات النبيله من ال الكرم والأخلاق والطيبة ونجدة الغير والعطف على الصغير واحترام الكبير حقيقة هؤلاء الناس اللي احنا نتنومس بيهم واحنا نفتخر حقيقة بمتابعتك يا ابو خالد ويا ابو داود للبرنامج وللإذاعة ونسعد وأنا دائما حقيقة يعني أحاول أنه أنقل كلامك وآرائك لأخواني وزملائي مقدمي البرامج الأخرى تحيه ايضا للمترجمه البصريه الصديقه صديقه البرنامج الدائمه مروه الجزائري، حقيقه ارسلتنا رساله غايه في الجمال على الحلقات الاخيره اللي سمعتها في البودكاست. احنا مجاز كانت هي دائما متعوده تسمعنا لايف لكن بسبب ظروف عملها تسمعها الان على بودكاست مجاز موجود على بودكاست في اكثر من مكان بالمناسبه خلينا نحكي على هالمساله فمروه دزت رساله على حسب ما تقول هي انه الموضوعات اللي نتناولها موضوعات جديده ومختلفه ومتعوب عليها ما ادري احنا نستحق هذا الوصف او لا كرا لمروه على هذه الثقه ونتمنى نكون دائما عند ظنكم ولكل مستمعينا اللي ما يلحق يشوف أو يسمع البرنامج لايف أو بالإعادات أو على الراديو ممكن أن يدور على مجاز في بودكاست أبل أو جوجل بودكاست أو حتى على تطبيق أنغامي موجود بس اكتب مجاز أو علي محمود خضير راح تلقى البرنامج وتقدر تسوي اشتراك وتتابعنا حلقة بحلقة
4: I'm just تكون انت وهم او تكون انت دخان 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 كيتك امشي
0: على عصاي على عصاي نعم اصدقائي اول محور لنا لهذه الحلقه سنتكلم عن فرويد المحتال. بعد اكثر من قرن ونصف على ولادته لا يزال فرويد إخواني ونظرياته موضوع مثير للجدل في دوائر علم النفس وبين أوساط المثقفين من كل الأطياف. صورته كمثقف عبقري فذ الحقيقة أصيبت بالإهتزاز في السنوات الأخيرة بعد صدور عدة بحوث تناولت فكرة وشخصيته بالدراسة والبحث والنقد اللاذع. الحملة المناهضة لنظرياته أتت بثمارها. عند النخبة اللي يبدو كأنها رمت بتراث فرويد في سلة المهملات تخيلوا فرويد هذا اللي لحد الان يشتغل عندنا الجماعة في اوروبا شالوه وذبوه بالزبالة حرفيا بعد ان طردت نظريات التحليل النفسي نهائيا من المشهد العلمي هذا اليوم اليوم الارث الفرويدي شبه غائب في الولايات المتحدة باستثناء مراكز تاريخية كنيويورك وشيكاغو يعني يوجد أقل تقريباً من 300 محلل معتمد حسب تقارير رسمية لهم علاقة أو يعني يتبعون منهج فرويد طبعاً إضافة إلى تراث سينمائي ضخم مسلسلات يسوون عليه وأفلام وكذا لكن أفلام مثلاً أوديالن اللي رسخت في الذاكرة الجمعية صورة المحلل الغامض اللي يستمع بهدوء المريض المسترخي اللي قاعد على الكرويتة شنو اللي بقي من تراث وإرث فرويد العلمي يا ترى واني اللوحة اللي يرسبها المراقبون عن مستقبل التحليل النفسي في فرنسا مثلا اللي تعتبر آخر معاقل مؤيدي الأطروحات الفرويدية تبدو قاتمة شلون؟ في عمود بصحيفة اللوموند كانت المؤرخة المختصة في علم النفس إليزابيث رودنيسكو قد كشفت عن تراجع كبير في تدريس نظريات التحليل النفسي في العيادات والجامعات بل تناول فرويد في وسائل الإعلام الحديثة إضافة لوجود جو من التشكيك المستمر في مساهمة التحليل النفسي كمشرب فلسفي وفكري إلى هذه الدرجة يعني هذا درس كبير إنك عرب إنه إحنا لا نقبل بالمسلمات مهما كانت فرويد في فترة من الفترات نصف قرن هو خط أحمر بالنسبة للتحليل النفسي اليوم فرويد ما إلى ذكر هذه دلاله على ان العلم يتقدم ويتطور وفي استم في بحث تام مستمر يعني مفاهيم مثل الكبت واللاوعي وعقده اوديب اللي كانت هي من مرتكزات الفكر الفرويدي ما عادت تقنع اليوم كثيرين في اوروبا وامريكا بعد ان شهدت السنوات الاخيره توجيه عده اتهامات لفرويد وورث وورثته من الاساتذه التلاميذ البروفيسور لاكان اللي يعد أشهر أتباعه في فرنسا، فخلينا نعرف شنو اللي حدث حتى يوصل فرويد إلى هاي الانتكاسة. أروح إلى تقرير يحكي لي بي عن كتاب أصدر في أوروبا أصدر باحث وفيلسوف يعد من أكثر الفلاسفة مناكفة أو ما نقول عدائية بس دراسة. ومعارضة لفرويد اللي هو جان فو جاك فون ريلر. خلي نشوف هذا الكتاب اللي صدر قبل فتره بعنوان اوهام التحليل النفسي ونرجع لكم.
1: جاك ريلر استاذ علم النفس في جامعه لوفان ببلجيكا واكثر من هاجم فرويد ومناهجه العلاجيه. يشرح في كتابه اوهام التحليل النفسي ما يلي: وصلنا الى خلاصه مفادها إن التحليل النفسي لم يكن أكثر من ظاهرة ثقافية عرفت الرواج في حقبة تاريخية كان فيها التوجه السائد للنخبة هو تبجيل كل ما يأتي في السياق الحداثي لكن سرعان ما استيقظ الكل ليكتشف أنه لم يعالج أحدا وأننا نعيش في أوهام منذ عقود وهو الرأي نفسه لزميله الفرنسي جون كوترو الذي ساهم مع مجموعة من الكتاب في تأليف الكتاب الأسود للتحليل النفسي الذي كان بمثابة مرافعة شديدة اللهجة ضد فرويد وإرثه حيث يكتب كوترو رواج الفكر الفرويدي في فرنسا يعود بالدرجة الأولى إلى أولئك الذين قادوا أو انضووا تحت لواء ما تسمى ثورة الطلبة في فرنسا عام 1968 شباب مثقف كان يرى في الفرويدية مصدراً لهواء الحرية لكن المتمردين السابقين هم حماة المعبد اليوم وذلك من باب حرصهم على موقعهم المسيطر في الجامعات والمستشفيات ووسائل الإعلام الهجوم زاد حدة بعد فتح الإرشيف الخاص بأعمال فرويد حيث بدأ بعض المؤرخين البحث والتحقيق في تطابق منهجه مع التجارب التي كان قد أعلن عنها أحدهم وهو الفرنسي ميكال بورج جاكوبسن نشر في كتابه مرضى فرويد المصائر ما اكتشفه عن حقيقة الحالات التي قيل أن فرويد عالجها بفضل جلسات التحليل حيث يكتب كل نظريات فرويد بنيت على دراسة حالات كدورا وأنه ورجل أذياب والرئيس شريبار وهي التي اعتمد عليها في الكتاب الذي صنع شهرته وهي دراسات حول الهستيريا لكننا حين نبحث في الإرشيف الذي تمكنا من الحصول عليه بعد عقود طويلة ظل فيها مسجلا تحت سري نجد إن ثلاث أو أربع حالات فقط كتب لها الشفاء وهذا رغم تأكيداته المعاكسة الباحث البلجيكي ريلار في كتاب آخر بعنوان فرويد ولا كان محتلان كتب أن فرويد كان شخصية بارعة لأنه نجح في إقناع العالم بأنه وراء عدة مفاهيم كزلة اللسان واللاوعي بينما ما فعله هو جمع أفكار ونظريات من هنا وهناك ونسبها لنفسه وقد يكون أذكى محتال عرفه التاريخ لأنه أقنع أجيالا كاملة بأن الشفاء من المرض النفسي سيتم بمجرد الكلام الباحث البلجيكي استشهد بمثال أشهر أتباع فرويد في فرنسا وهو البروفيسور جاك لاكان الذي دعا إلى تجديد الانتباه إلى نصوص فرويد الأصلية وكان قد ابتدع جلسات تحليل باهظة الثمن لكنها سريعة لا تدوم أكثر من عشر دقائق لا يكاد المريض ينزح فيها معطفه حتى تنتهي الجلسه وتمكن بفضل ذلك من جمع ثروه طائله قدرت قبيل وفاته باربعه ملايين فرنك فرنسي.
0: نعم اصدقائي يكتب اونفري اللي هو احد الباحثين المهتمين بشان فرويد يقول فرويد كان رجال جشع ما تهمه الا الشهره والمال. جرب أول مرة التنويم المغناطيسي ولما أدرك أنه طريقة التحليل النفسي راح تدر عليه أموال كثيرة استبعد جميع منافسيه، وكان ما يعالج إلا أعيان المجتمع النمساوي الراقي وكانت تكاليف جلسة واحدة مع فرويد توصل إلى 25 دولار يعني ما يعادل 450 يورو في أيامنا وهو مبلغ باهظ لا يستطيع دفعه إلا أغني الأغنياء ولهذا فحين اقرا لفرويد الكلام لاونفري عندما اقرا انه هو كان مفكر كبير كرس حياته لخدمه المرضى فاني افقد اعصابي. حقيقه هذا كلام مهم. يعني احنا دائما من المهم جدا ان ندقق بالمسلمات، بالمعلومات، يعني هسه هذا دا فرويد هالشكل شنو ممكن انه نلقى بعدين على اينشتاين ونظرياته شنو نلقى مثلا عن نظريه التطور شو نلقى عن نظريه الاستنساخ وهكذا، من الضروري جدا ان يكون هذا لنا درس وعبره بان نراجع مسلماتنا الفكريه حتى والفلسفيه العربيه، أو اذا كانت عندنا فكر او فلسفه عربيتين خاصتين او منظومه خاصه بنا، منظومتنا الثقافيه من الضروري ان تخضع الى المراجعه دائما والتشكيك والبحث عن الجديد والدراسه. بس التوين هو؟ هو الشعر ما يخلوك تجدد به الشعر الشعر، سوا سو جماعه قصيده نثر لو انقلبت الدنيا عليهم، الى الان يومية واحد شايل مسحاته ويهوس، قصيده النثر مو شعر، وهذول نثراء، يا بنو لكن يعني احتكار الحقيقه بنظره واحده وتصور واحد هو مبدا ضد الثقافه اجمالا يعني، مبدئيا ضد الثقافه. يعني الحياه والادب فيها من السعه بحيث تحتوي الجميع ولا احنا اذا ما نقبل الاخر لا يمكن بالتالي بشكل او الاشكال ان تتقدم لنا اقتراحات جديده قد تنقلنا الى مرحله اخرى من الحياه والتجربه الحياتيه يعني احنا لو باقين طول عمرنا مقتنعين بالحصان والحمار عمرنا ما اخترعنا السياره فرضا وقس على ذلك
3: سور بينا سوا قضينا ليالينا معقول الفراق محي اسامينا ونحنا
0: نرجع لفرويد لعل النقد الأكثر دقة أخواني يتمثل بتفنيد المزاعم الفرويدية أنه هي تمتلك حقائق لا يمكن أن يتوصل إليها إلا أولئك الذين يلجأون إلى التحليل النفسي تلاحظوا شلون؟ والإصرار على تفسير الألغاز المتعلقة بمظاهر المرض النفسي بالكبت والغرائز الجنسية وتفسير الأحلام والتعصب لبعض المفاهيم مثل عقده اوج يعني هو هو فرويد هم طلع يعني انا ذكر مره والله يا سما ادري لو لا مره من المرات كتبت قصيده فواحده من الابيات اتناول بيها ذكر مدرستي بال بالاولى ابتدائي مدرسه اللغه العربيه بس اتناولها يعني بقمه التهذيب يعني اللي يعرفني يعرف انه انا مستحيل اجيب يعني وصدر الكتاب وكذا ما افاجئ حقيقه ورا فتره بدراسه نقديه لاحد يعني النقاد العراقيين خلاصه الدراسه انه طلعني انه انا بالاول ابتدائي ومعجب بمدرستي جنسيا جنسيا بحيث انا ظليت ادق على راسي واتصلت به قلت له يابا استاذنا شكرا على اهتمامك وكذا لكن انا حبيت اعرف يعني على اي اساس يعني شلون ربطت يعني طفل عمره ست سنوات وجاي يذكر ورا 20 سنه عطف وحنان مدرسته بيذكرها بالخير تم تحويلها الى مظهر جنسي قال اي والله انا اخذتها على فرويد فبعد يعني قلت له مو صوجك والله صوج فرويد قلبي صوج فرويد يعني اللي دولبنا خلانا بعد ما نقدر لا نمدح احد ولا ناشر الأحد ولا نحكي بشيء لان كل شيء معناها هذا اكو غريزه واكو كبت واكو عقده اوديب وما ايش والى اخره. خلي <تصفيق>
4: ليلي خلي حالك بالهوى مشغول كتبلي كلمه للزمان
0: حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في مجاز طبعاً إحنا نحاول قدر الإمكان بين فترة وبأخرى أن نتناول شؤون لغوية باعتبار أن القراءة والكتابة والعلاقة مع الأدب لا يمكن أن تستقيم إذا لم تكن لدينا علاقة سوية ومتينة وقوية مع اللغة العربية وفنونها وبلاغتها وبيانها بالتالي نحاول قدر الامكان بين فتره وفتره انه نتناول بعض المواضيع بالشرح حتى نقرب الصوره للجيل الجديد خاصه لبعض جماليات اللغه العربيه. اليوم راح نتكلم عن موضوع بالبلاغه اسمه اسلوب الحكيم. اسلوب الحكيم يعني الاسم الاخر له تاكيد المدح بما يشبه الذم. شون يعني تأكيد المدح بما يشبه الذم؟ يعني أنه تحكي ويا المخاطب أو شخص يسألك تجاوبة جواب غير ما هو يتوقعه يخاطبك إنسان يسألك سائل عن أمر من الأمور فتجد من نفسك ميلا إلى الإعراض عن الخوض في موضوع الحديث متى تتحكي به؟ أو متى تجاوب على سؤاله؟ لغرض من الاغراض، اغراض كثيره. فتحاول انه انت شو تسوي؟ تحاول تمدح بطريقه هي وكانه ذم واكو عكسها ايضا. خلي التقرير شويه خلي ينورنا اكثر عن هذا الموضوع وبعدين اشرح الجزء النوع الثاني من ما على كيف، نسمع ونرجع. اسلوب الحكيم وتاكيد
5: المدح بما يشبه الذم. هو أن تحدث المخاطب أو السائل بغير ما يتوقع فقد يخاطبك إنسان أو يسألك سائل عن أمر من الأمور فتجد من نفسك ميلا إلى الإعراض عن الخوض في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأغراض كثيرة منها أن السائل أعجز من أن يفهم الجواب على الوجه الصحيح وأنه يجمل به أن ينصرف عنه إلى النظر فيما هو أنفع له واجدى عليه ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا تريد أن تجيبه برأيك فيه وفي تلك الحال وأمثالها تصرفه في شيء من اللباقة عن الموضوع الذي هو فيه إلى ضرب من الحديث تراه أجدر وأولى وهو نوعان الأول أما أن تتجاهل سؤال المخاطب فتجيبه عن سؤال آخر لم يسأله كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فقد سألوا عن الهلال ما باله يبدو صغيرا فيكبر ثم يعود كما بدأ وهذه مسألة من مسائل علم الفلك يحتاج في فهمها إلى دراسة دقيقة طويلة فصرفهم القرآن الكريم عن هذا ببيان ان الاهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات اشاره منه الى ان الاولى بهم ان يسالوه عن هذا والى ان البحث في العلوم يجب ان يرجى قليلا فقد كان سؤالهم عن السبب وكان الجواب عن الحكمه من تغير الاهلة وهي مواقيت للناس والحج الثاني إما أن تحمل كلامه على غير ما كان يقصده ويريده وفي هذا توجيه للمخاطب إلى ما ينبغي عليه أن يسأل عنه أو يقصده من كلامه كقول الشاعر ولما نعى الناعي سألناه خشية وللعين خوف البين تسكاب أمطاري أجاب قضى قلنا قضى حاجة على فقال مضى قلنا بكلي فخاري فقد حمل المخاطب كلمة قضى على إنجاز الحوائج وقضائها، أما المتكلم فقصد منه الموت، وكذلك قوله مضى، أراد المتكلم مات، وحملها المخاطب على أنه ذهب بالفضل ولم يدع لأحد شيئا. تأكيد الذم بما يشبه المدح، تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربان، الأول: أن يستثنى من صفة متح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيه كقول الشعر لا حسن في المنزل إلا أنه مظلم ضيق الحجرة الثاني أن يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى كقول الشعر لئيم الطباع سوى أنه جبان يَهونُ عليه الهون
0: شفنا أخواني بالتقرير أنه شلون هذا أسلوب الحكيم يضمن أنه أنت قد يسألك السائل سؤال وما تريد تجاوب عليه فترد عليه بسؤال ويسألونك عن الأهلة في المثل القرآني وهناك تأكيد الذم بما يشبه المدح مثل ما شفنا في المثل الثاني اكو لا اكو بالعكس اكو تاكيد المدح بما يشبه الذم وهذا بعده اساليب نذكر منها الاسلوب الاول انه ان يستثنى من صفه ذم منفيه عن الشيء صفه مدح بتقدير دخولها فيه شلون يعني؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الايه القرانيه الا قيلا سلاما سلام الا قيلا سلاما سلاما او مثلا الشاعر اللي يقول ليس به عيب سوى انه لا تقع العين على شبهه. ايش كان جميل هالبيت. ما بيه عيب، عيبه الوحيد انه ماكو واحد يشبه. الشاعر صدر كلامه بنفي العيب عامة عن ممدوحه ثم اتى بعد ذلك باداه استثناء هي سوى فسبق الى وهم السامع، سامع من من يسمع سوى ما عيب بس قال اه هذا عيب شنو عيبة تخيل بدأت يعني تحفز ينتظر انه فتثلم بهذا الشخص فوجده يمدح المقابل ما ذكر عيب بل اكد المدح الاول في صورة توهم الزم ما ادري واضح لو تحتاج الى هذا اسلوب الاسلوب الثاني الاسلوب الثاني لا انه يثبت للشيء صفة مدح وياتي بعدها باداة استثناء ثم يعقبها بصفة مدح اخرى مثل ما يقول الحديث الشريف وانا افصح الْعَرَبِي بيد اني من قريش يعني النبي هنا صلى الله عليه واله وصف نفسه بصفة ممدوحه وهي انه افصح العرب لكنه اتى بعدها باداة استثناء هنا السامع راح يندهش راح يظن انه راح يذكر بعدها صفه غير محبوبه. انا افصح العرب لكن لكن شنو؟ زين؟ او سوى شنو؟ او غير اني شنو؟ ويصير تحفز. سرعان ما تهدأ النفوس عندما يجد المستمع بان النبي يذكر صفه ممدوحه اخرى بعد اداه الاستثناء وهي انه من قريش. ومعروف عند العرب ان قريش كانت افصح العرب بلا مناسة يعني كان ذلك توكيدا للمدح الأول في أسلوب ألف الناس سماعه في الذم يعني أنا من أقول لك أنت خوش ولد بس فهمني وردة أنت خوش مستمع لكن مرتب يعني آه لكن من البصرة فرضًا أو من بغداد أو حتى لا يقول يعني هالشكل هاي يسمونه تأكيد ال المدحي بما يشبه الثم. هذا درسنا او ملاحظتنا اللغويه لهذا اليوم، فاصل اخواني ونكمل مجاز.
4: من بين الناس الناس مر وجهك عادر بعيوني ومن دون الناس الناس طل رسمك ساكن بظنوني ومن ذاك اليوم لهاليوم تعبر باليقظه وبالنوم ومن ذاك اليوم لهاليوم التابور بلي وبالنوم بالنوم من بين الناس الناس مر وجهك عابر بعيونك
0: نعم اصدقائي عندنا بعد اربعه ايام ان شاء الله احتفال مركزي تقيم الدوله العراقيه بمناسبه مئويه نازك الملائكه مئة عام على ولادة الشاعرة والناقدة الرائدة العراقية نازك ملائكة سيكون اكو احتفال مركزي تقيمه الدولة بهاي المناسبة ودعت الي ضيوف وعدات كبيرة من الأدباء والنقاد والمهتمين من خارج البلاد ومن داخل البلاد ورح يكون هناك حفل مركزي على مدار يومين توزع به الأعمال الشعرية الكاملة لنازك الملائكة التي صدرت عن دار الشؤون الثقافية في بغداد وأيضا ندوات واستذكارات وجلسات وأمسيات تتغنى وتمدح وتستذكر نازك الملائكة حقيقة نازك تستحق هذا الاحتفال وأحنا سعداء بهذا التوجه الجديد لدى الدولة وبالاحتفاء يعني شفنا بذكرى الجواهري شفنا بذكرى البياتي الآن في ذكرى نازك هذا تأكيد على دور المرأة على احترام الدولة العراقية للمرأة وللإبداع ولنازك تحديداً اللي أنا أعتقد أنه هي تستحق الكثير من العراقيين فنانة حقيقة مو بس كاتبة هي فنانة متكاملة ورؤيتها النقدية كانت رؤية في زمانها متقدمة وجريئة جداً ربما كونها امرأة هو اللي خلاها يعني مو مو بهذا التوهج هاي من ناحية ناحية ثانية ما واكبت الحداثة يعني بعدين انقلبت على الآراء الحديثة في كتاباتها وبالتالي زعلوا عليها جماعة مجلة شعر وهذول كانوا بيدهم منصات الثقافة في الستينات والسبعينات فخفت بريقها الإعلامي لكن بقى بريقها الإبداعي الكبير نازك حقيقة من الأشياء اللي حن نفتخر بيها أنها كانت تدرس في جامعة البصرة كلية الآداب وهي أستاذة لكثير من أساتذتنا الموجودين اليوم أطال الله في أعمارهم وإحنا في مجاز قدمنا أكثر من قصيدة قرينا لنازك الملائكة ونسعد دائما بتقديم نازك الملائكة في مجاز فرح نسمع الآن قصيدة إلها ونكملين الليل يسأل من أنا؟ انا سره القلق العميق الاسود انا صمته المتمرد قنعت كنهي بالسكون ولففت قلبي بالظنون وبقيت ساهمه هنا ارنو وتسالني القرون انا من اكون الريح تسأل من أنا أنا روحها الحيران أنكرني الثمان أنا مثلها في لا مكان نبقى نسير ولا انتهاء نبقى نمر ولا بقاء فإذا بلغنا المنحنى خلناه خاتمة الشقاء فإذا فضاء إذن أصدقائي رحم الله نازك الملائكة وكل رواد الأدب والفن والثقافة في العراق من فكر وفلسفة وموسيقى هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز يا رب تكون حلقة ممتعة ومفيدة ومنوعة وأضافت لكم شيء بسيط من المتعة والفائدة. تقبلوا في النهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس